0: Centros do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Bom dia para todo mundo que sintoniza agora com a gente. Eu sou João Lucas França e está começando agora o podcast do Centro Sabiá. Começa agora Cantos do Sabiá, o nosso podcast para discutir agricultura familiar, agroecologia e sustentabilidade. Então se liga aí e começa a seguir a gente nas nossas redes sociais, porque toda semana a gente vai lançar um programa novo com uma entrevista especial voltada para agroecologia e sustentabilidade. O Cantos do Sabiá está disponível no Spotify e Mixcloud, é só pesquisar por lá. E caso você queira visitar a nossa casa, você também pode pesquisar pelo site do Centro Sabiá. Então anota aí, centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. E hoje, em nosso primeiro Cantos do Sabiá, a gente fala sobre segurança alimentar. Na verdade, conversamos com o Solô sobre essa desestruturação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. Muito obrigado pela sua participação, Solô. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Obrigada. Gente, Solô é socióloga, especialista em promoção e vigilância em saúde, ambiente e trabalho. Ela é coordenadora de projetos do Centro Nordestino de Medicina Popular, o CNMP. E futura conselheira do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho. Solô, você pode se apresentar melhor pra gente, pra quem está nos ouvindo?
1: Bom dia. Eu já não preciso mais dizer <risos> quem eu sou. Mas eu trabalho aí no CNMP, a sede da organização é em Olinda. É uma organização que existe já há 31 anos, né? trabalhando a questão da saúde, da segurança alimentar e o enfrentamento às desigualdades de gênero, muito com foco na saúde sexual e saúde reprodutiva. Assim, o foco do trabalho mais recente tem sido apenas em Pernambuco, mas, anteriormente, uhum. trabalhamos em outros estados também. E aí, a nossa ação caminha por, esse, por esses caminhos. Né? As plantas medicinais é a porta de entrada do trabalho do centro, mas, durante esses 31 anos... Temos feito algumas
0: coisas. Nossa. Solu, já para a gente começar a nossa discussão, a gente volta a falar sobre a extinção do Conselho Nacional né, pelo governo Bolsonaro. E eu te pergunto, como fica o sistema de segurança alimentar e nutricional no Brasil agora?
1: Olha, e a, a extinção do Conselho com a medida provisória 870, de, foi o primeiro ato do atual governo, uhum. né? essa extinção, ela representa uma desestruturação do sistema de segurança alimentar não é? e desestabiliza as políticas, não é? os programas, as ações que davam visibilidade e corpo a, a, a essa política a nível de Brasil. Não é? E eu gostaria de destacar algumas coisas. Que quando a gente está falando de segurança alimentar e nutricional, a gente tem que ter a perspectiva de que comer é um ato político. Uhum. Né? E por que algumas organizações sociais têm essa, essa defesa né, em afirmar que o ato de comer é um ato político? Porque é necessário a gente refletir muito sobre essa questão. Né? E aí tem duas perguntinhas que eu gostaria de fazer. O que você está alimentando quando se alimenta? É uma pergunta que fica. Né? Não precisa de resposta agora, <risos> mas para refletir.
0: A gente vai E a
1: outra, qual é a roda da economia que você está ajudando a girar? Então, quando a gente fala de, que é alimentar-se é um comer, é um ato político, a gente está querendo chamar a atenção para essas duas questões. Né? E ter acesso ao alimento é fruto de uma escolha política dos gestores. É da população também, mas é também dos gestores, né? dos gestores públicos em geral. Né? Quando eu falo isso, eu estou falando a nível de união, estados e municípios. Uhum. Né? E, antes de tudo, também é uma questão de soberania alimentar. E é também uma, um tema que é pouco conhecido. Não é? Quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, não é apenas o, o enfrentamento à fome. São outras questões mais abrangentes. É uma política que ela requer a intersetorialidade e a participação social. Sem isso, a segurança alimentar e nutricional
0: não acontece. Eu sou já pensando nisso, inclusive para o pessoal saber, né porque tem muita gente que não sabe da existência desses órgãos. Uhum. Qual é a verdadeira importância do conselho para a população brasileira? Qual foi a grande perda?
1: A grande perda é que se desestruturou uma política, uhum. né? porque o Conceia, ele foi retomado em 2003 né? com o governo do PT, quando foi o primeiro ato em janeiro, 1 de janeiro de 2003, foi a Recriação do Conselho, ele já existiu anteriormente, foi extinto no governo de Fernando Henrique, né? e porque o, o, o governo daquele o governo de Fernando Henrique entendia que a alimentação, quem iria resolver a questão da alimentação era o mercado. Né? Quando Lula assumiu o poder em 2003, foi um dos primeiros atos dele a criação, na recriação do Conselho. E em 1 de janeiro de 2019 ele é extinto. Então tem, Nossa. se a gente for pensar, né, no simbolismo que tem essa, esse ato. Né? Uhum. Mas é assim, o Conselho, ele é responsável pelo diálogo intersetorial entre vários órgãos do governo e da sociedade civil. Né, ele se concretiza, é nisso que dá a concretude dele, né, nesse, nesse diálogo. E para a construção de pro, e proposições e monitoramento de políticas, programas, ações. Isso tudo relacionado à produção agrícola, uhum. à agricultura sustentável e o acesso e a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, para que isso se concretize, é necessário que haja essa intersetorialidade e a participação social. Com a extinção do Concea, significa um desmonte de várias políticas, como eu acho que já falei anteriormente. Né? E nesse período de 16 anos, de 2003 até agora, foram 16 sim. anos, né em que o, o, o Conselho teve um papel importante nas inúmeras conquistas sociais, uhum. né? Que conquistas sociais, conquistas históricas, né? Que ajudaram a tirar o Brasil do mapa da fome. Né? E aí eu poderia dizer que isso gerou um debate nacional sobre o modelo produtivo né? hegemônico do agronegócio, Sim. sobre despertou para o debate das comunidades tradicionais, né? trouxe esse debate para o centro da discussão da, da segurança alimentar e nutricional. Despertou também para as populações mais vulneráveis da população de discutir, porque... Essas populações existem, são populações, uhum. povos das florestas, povos quilombolas, povos indígenas, enfim, trouxe para o centro do debate da garantia da segurança alimentar e nutricional essas questões das populações tradicionais. E também uma coisa que o conselho ajudou Foi a recuperar os conhecimentos tradicionais E a questão da biodiversidade também Além,
0: claro, de propor várias políticas Que a gente vai ver daqui a pouquinho <risos> O Solô, a gente vem falando e falando Sobre essa tal de segurança alimentar E segurança nutricional Mas o que é isso? Para que serve a, a essa...
1: Olha, a segurança alimentar e nutricional É o direito de todos e todas né, Terem acesso ao alimento né? pensando também na sustentabilidade disso, na forma como ele é produzido, pensando nas gerações futuras. Nós temos no Brasil um marco legal da segurança alimentar e nutricional, que ainda é pouco conhecida. Né? Nós temos em 2006, a gente vai ter a Lausanne, que é a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, que é 11.346, de 15 de setembro de 2016, né? onde vai definir os parâmetros, os, os princípios, as diretrizes da política e dá uma definição que é exemplo... Né? assim que os estados seguem, os municípios uhum. seguem, e é referência também para outros países, principalmente aqui na América Latina. Então, a gente tem um arcabouço jurídico bastante robusto. E é interessante também destacar que essa conquista, como eu já falei anteriormente, é uma conquista dos movimentos sociais então sem essa, articulação. essa essa articulação essa participação que já é de muito tempo a gente não teria conseguido né? então. chegar construir essa política
0: isso logo como é que é a atual composição do conselho pernambuco né e hum. qual o papel desse conselho no nesse contexto do cisão que Pode tu ser. tinha comentado que é um contexto de desmonte né é
1: é um contexto de desmonte mas também é é bom que a gente perceba e tome consciência que a nível federal nós temos um desmonte não só do conselho mas de outros conselhos também, de outros espaços de participação, mas no momento atual é nos estados e nos municípios onde está acontecendo a resistência uhum. e existência então em nenhum estado o Conceia foi extinto até o momento né? aqui em Pernambuco nós estamos.. O Conselho Estadual vai haver a posse dos novos conselheiros agora 18 de outubro. Né? Foi recentemente houve o um processo todo do, de escolha dos novos conselheiros. Uhum. Né? São 24 representações nesse conselho, há 16. São organizações da sociedade civil. Algumas são bastante conhecidas, né? assim, que atuam na região do semiárido. Uhum. Acho que dessas sete ou nove, tem uma, uma inserção grande na, na região do semiárido pernambucano. Uhum. E oito ou nove são organizações representando o poder público. Então, é um, um, um conselho onde dois terços da representação é da sociedade civil. Né? E o intenso. Fórum Brasileiro
0: de Soberania e Segurança Alimentar é, Nutricional publicou uma convocatória para uma conferência popular autônoma de segurança alimentar uhum. e nutricional. né? Uhum. Quais as expectativas para essa conferência, Solor?
1: Olha, as expectativas é que, porque com a extinção do Conselho, não vai mais haver uma convocação para uma conferência nacional com o governo protagonizando. Então, o que é que vai acontecer? O, o Fezan, que é o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, que, onde tem um conjunto grande de organizações da sociedade civil que formam esse fórum, recentemente lançaram, agora em julho, lançaram essa carta convocatória né, que chama, né, convoca essa... essa Conferência Popular Autônoma por Direitos, Democracia e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional para o primeiro semestre de 2020. Hum. Né? Então, agora antes de falar do da, de, dessa Conferência hum. Popular Autônoma, a gente é importante a gente citar aqui, né? Eu vou citar o, os processos que estão antecedendo essa conferência. Nos municípios e nos estados Atualmente, nós estamos O estado de Pernambuco Vários municípios estão realizando As conferências municipais Em algumas, alguns territórios A conferência será regional No Pajeú está já Eu sei que está em processo Eu não saberia dizer assim. aqui a data Mas está no processo de construção da Conferência Territorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Alguns municípios da região, da Zona da Mata e do Agreste, estão realizando também essas conferências até final de outubro, começo de novembro. Uhum. E nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, será realizada a Conferência Estadual, que são processos que antecedem a Conferência Nacional. Nossa. Então, essas conferências, esses espaços de discussão, de proposição, de avaliação das políticas de segurança alimentar, elas estão colocando na pauta né, o debate sobre a segurança alimentar e nutricional no Brasil. Já, já, é, um é, já para... é um esquenta para <risos> a conferência nacional. Legal. Né? E a perspectiva é que... A gente consiga, de fato, realizar vai ser um esforço muito grande das organizações que estão envolvidas nesse nesse debate Sim. para e é um também representa um espaço de resistência, então, né, de, de continuar
0: existindo. Isso não existe um contexto político no qual o conselho nacional se insere, batalhando em defesa da alimentação saudável e valorização de um sistema alimentar justo e sustentável, né? Além de claro todo o seu impacto sociocultural. Muito desse fechamento do conselho se deve a essa política que a gente enfrenta, né? Estou falando aí que é a resistência, e é a resistência mesmo contra esses retrocessos do governo que pouco se interessa com sustentabilidade e agroecologia, né? Qual é o interesse desse governo em excluir o conselho?
1: Ah, são muitos,
0: né? A segurança alimentar
1: é uma discussão estratégica. Ela deveria até ser mais, mas eu, quando eu, te, eu te falo isso Sim. é que existe... É? Eu, eu imagino que é, uma, é um debate meio que negligenciado ainda por muitos governos. Uhum. Não é? Alguns não conseguem perceber a importância estratégica desse debate. Não é? E quando tem um, 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 um texto do livro de Josué de Castro... Geografia da Fome, que eu acho que representa bem isso, lá em 1954, quando ele disse um dos grandes obstáculos ao planejamento de soluções adequadas ao problema da alimentação dos povos é exatamente o pouco conhecimento que temos do problema em conjunto, como um complexo de manifestações simultâneas. Não adianta... E aí ele cita, né? o que é esse complexo de manifestações? São questões biológicas, ambientais, econômicas e sociais. Então, a gente só vai enfrentar a discussão seriamente da alimentação se a gente considera esses complexos. Porque não vai ser só com assistencialismo que você não. vai resolver. Hum. Isso é uma ação imediata. Mas ela precisa ter esse esse olhar amplo. Né? É, é preciso que se mude a manifestação. É, porque é para você enfrentar isso, não adianta, Sim. senão você fica só na superficialidade. É. E também tem uma coisa, que o tema da fome é um tema que é tabu. Né? Então, não se. Quando Bolsonaro diz o Brasil não tem fome, é justamente um... para confrontar o que havia sendo feito antes. É né? né Quando Lula dizia fome zero e ele diz o Brasil não tem fome, ver é... É um contraste. É um contraste. Que não não né? fecha essa conta, Não né? fecha essa conta, né? Nós ainda temos em torno de um pouco mais de 5 milhões de pessoas Nossa. que passam fome. Isso são dados de 2016, 2017. Se nós, esses dados forem atualizados agora, com certeza. Será bem maior, esse e, número deve ter aumentado. E se esses dados né? foram
0: atualizados, alguém é demitido também, né? <risos> é.
1: E tem uma coisa, é que o, o fechamento do, do Conselho e o desmonte dessas políticas todas, dessas conquistas, ele favorece a expansão do agronegócio, uhum. favorece o desmatamento favorece, reforça a liberação dos agrotóxicos. Nós temos atualmente mais de 300 liberados apenas nesses primeiros oito meses é um do governo. Né? É um absurdo. Então tem isso, o desmonte dessa política favorece essa esse outro lado de políticas e de ações que confrontam a garantia da segurança alimentar e nutricional e, e também da soberania alimentar.
0: Ô Solô, e justamente entrando nessa, nesse tópico, como é que isso tudo impacta na vida de quem produz, de quem consome uma alimentação agroecológica?
1: É um, um desafio grande, porque é aquele que eu, que eu comecei falando, né? O que é que você quer reforçar? Né? O ato de comer, né? E, e a gente sabe muito bem que para quem não produz tem que ter o dinheiro para comprar. Então, o acesso vai depender de você ter o dinheiro para comprar, porque a alimentação se transformou numa mercadoria. E, se você não tem... Com essa, com desemprego, quase 15 milhões de desempregados, e tudo, você é mais difícil ter o acesso uhum. ao alimento. Né? É, e, para quem produz, você tem ter um desmonte das políticas também tem um reflexo grande porque se a gente for pensar algumas políticas que foram que garantiam a, a promoção da segurança alimentar e nutricional ela, elas estão sendo desmontadas se a gente for pensar no Pronaf da vida né nos PRONAFs todos são linhas de créditos que favorecia a, a produção a agrícola familiar uhum. se nós formos pensar no Pnai no Programa Nacional de Alimentação Escolar é, é também uma política que, De promoção da segurança alimentar e nutricional De garantia né Da promoção da segurança alimentar e nutricional o, o programa de aquisição De alimentos Nas cinco modalidades dele Também é uma política de segurança alimentar Se a gente for pensar também Na política nacional de agroecologia E produção de orgânico Também está nesse bojo da segurança alimentar Se a gente for pensar aqui no semiárido os, O os programas de cisternas, né, da primeira e segunda água, também é uma, uma política de segurança alimentar e nutricional. O Bolsa Família também, porque garante que as famílias acessem, a, né, comprem alguns alimentos. Se a gente for pensar no benefício de prestação continuada, ele também está dentro desse conjunto de políticas que favorece... Né, a, a garantia da segurança alimentar e nutricional. E há outras, só para citar algumas. Então, se a gente tem esse conjunto de políticas ameaçadas, você está comprometendo também. E são a... muitas. E são muitas, né? E são muitas. Né? Porque a gente sabe que o BPC, por exemplo, os idosos recebem, e o primeiro lugar que eles vão, quando recebem, são dois: um é o mercadinho, o outro é a farmácia praticamente aí já fica o, o dinheiro, né? O que ganharam do benefício. Então, e, assim, quem produz é, também sofre um reflexo com a perda dessas políticas e o acesso para quem, quem consome também como é que vai acessar. Né? Então, é uma política, por isso que eu digo, ela tem, ela requer uma intersetorialidade. Uhum. Né? Ela não acontece sozinha, ela não é né? e ela dialoga com a saúde com a assistência, com a agricultura né? o sistema para funcionar precisa ter essas câmaras temáticas funcionando e né? é, muita gente, e é muita gente envolvida então precisa ter uma visão estratégica para fazer hum. a promoção dessas políticas e para garantir a execução delas precisa ter orçamento, precisa ter capacidade técnica precisa ter decisão política se um, um gestor não tem isso, está comprometido. E quem produz também precisa saber. E, precisa, e quem produz precisa saber. Né? Então. Quem produz precisa saber. E quem produz precisa também saber que, ao produzir o alimento, a prioridade tem que ser da família, Sim. não tem que ser a venda. Uhum. entendeu? A gente sempre diz isso no centro nordestino para as famílias com, com as quais a gente trabalha que a prioridade da produção tem que ser a família, porque a segurança alimentar e nutricional ela começa dentro da família. Olha só, né? Ela, a gente diz, é primeiro o núcleo que a gente tem que garantir. Primeiro é a família, depois é a comunidade, Sim. depois é o, mercado, o território, o, o
0: estado, o, o país e o mundo, né? Ânsulo, a gente tinha falado um pouquinho antes sobre fome no Brasil, né? E uhum. tu tinha trazido dados absurdos, mas muito reais. O, o conceito teve grande importância no combate à fome no Brasil. E muito disso por conta da agricultura familiar que a gente está discutindo e discutindo aqui. Da produção de consumo local de produtos alimentícios. Como funciona esse link, essa conexão de agricultura ecológica e combate à fome?
1: Assim, meu, a agricultura não é muito meu campo, uhum. né? Mas os agricultores agroecológicos eles têm uma, uma importância grande, primeiro, ao ao modelo de agricultura que pratica. Né? Então, quando. Sim, é uma coisa que eu gostaria de destacar. Você tem um modelo hegemônico, que é o do agronegócio, uhum. né? esse recebe muitos incentivos, tem um orçamento muito alto né? um orçamento público alto para essa produção, e, ele, e a maior parte dessa produção não é alimentos. Não é comida de verdade. Uhum. Né? São os commodities que estão aí fazendo parte das grandes redes internacionais de comercialização. É a Bolsa de Valores que determina o valor, uhum. é, a, é o, a Organização Mundial do Comércio. Então, são interesses macros que dão conta disso que define a política, que define o orçamento, que interfere no preço. O milho o milho produzido aqui, ele chega lá no, na Arábia Saudita, quem determina esse preço não é o agricultor. Sim. Quando, eu acho que a questão da agricultura agroecológica, ela produz circuitos curtos de comercialização. Isso é interessante, porque você compra num... num num circuito mais curto, você produz sem veneno, você está promovendo saúde, né? e você tem uma autonomia. Você tá, a questão da soberania alimentar perpassa aí. O que é diferente do no agronegócio. Outro, no agronegócio né? Todas as pesquisas dizem que mais de 70% da cesta básica da alimentação da população brasileira vem da agricultura. A agricultura familiar, né? Então, não é o
0: agronegócio que produz o nosso alimento, né? O solo, e como funciona esse banquetaço nesse combate à fome? Aliás, o que é esse banquetaço?
1: O banquetaço foi uma ação organizada logo em fevereiro, aconteceu 27 de fevereiro, se eu não me engano, 27 eu fui 28 de fevereiro, em várias cidades do Brasil e o... O objetivo do banquetaço foi realizar uma ação de rua em protesto à extinção do concerto, né? Isso foi mobilizou bastante gente e se organizou a distribuição de comida. Várias organizações se mobilizaram, uhum. várias categorias profissionais se mobilizaram e realizaram isso em forma de protesto. Né? Porque a questão da... Alimentação, de você perder. Essas perdas, a quem diga que são perdas, algumas são perdas irreversíveis. Né? Outro dia eu vi eu vi Chico Menezes falando isso: dizer, olha, algumas perdas dessa se foi, hum. perdeu. Né? E esse movimento que o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar está fazendo, que alguns municípios, algumas organizações estão fazendo em realizar as conferências. Né, as conferências municipais e estaduais e, e, e essa convocatória para a Conferência Popular Nacional ela, eles têm assim como o banquetaço teve naquele momento em alguns estados as organizações que realizaram o banquetaço continuam se organizando continuam na luta uhum. continuam se engajando em outras lutas né, em favor da segurança alimentar e nutricional e tem uma um papel importante porque também, além de, de, de fazer toda a denúncia, de protestar, de ser um movimento de protesto contra a extinção do Conselho Nacional, a gente está chamando a atenção para a questão da fome, né? Ela é, é necessário chamar atenção para isso porque todas essas perdas, a tendência nossa é aumentar. Né? e aí há várias formas de fome que a gente não vai entrar aqui agora uhum. nesse debate José de Castro dizia que é a maior é uma das maiores vulnerabilidades humanas, mas é também uma o um maior flagelo humano é isto, né? o maior flagelo humano é passar fome né então por isso que esse tema é tão necessário a gente colocar ele na pauta das organizações, na pauta do trabalho com as famílias, na pauta, enfim, na pauta uhum. do dia. Tem uma outro debate aí que, nessa questão da alimentação, da produção uhum. de alimentos, é a industrialização. Uhum. Né? Se a gente for pensar nos enlatados, se a gente for pensar nos empacotados, se a gente for pensar nos aditivos químicos, dos conservantes, todos que é essa alimentação, Produzida pelas grandes indústrias alimentícias, que no mundo todo são apenas 10 que controlam a produção. Um grande de, poder. Um grande poder né, de, imenso que a gente. E pouquíssimas pessoas. É, e que a gente. Nem pouquíssimas pessoas são donas dessas Exato. grandes empresas, mas que produzem alimento para a população. Do mundo inteiro hum. são alimentos mais em conta e que aí muitas vezes o que a gente escuta dizer e a praticidade, né? O que é que eu vou comer um macarrão instantâneo ou cozinhar uma macaxeira? O que é que leva mais tempo? E aí termina as pessoas consumindo comidas que não é comida de verdade. E eu acho, sim, voltando à pergunta, a questão do, do da a produção agrícola, e agroecológica Ela rompe com esse ciclo todo né Com esse sistema E eu costumo dizer Vandana Shiva tem uma uma frase Que é muito interessante né Que é uma cientista indiana E muito ligada a essa discussão Da segurança alimentar e nutricional No mundo inteiro E em outros temas também ela diz O ato de, de plantar é um ato revolucionário porque quando você planta e produz o que você come você está fazendo enfrentamento a todo esse sistema econômico que está aí, que a gente nem tem consciência, então você é uma, é uma revolução por isso, você está produzindo o seu próprio alimento e você está fazendo esse enfrentamento tudo isso, ao mercado ao agronegócio
0: enfim, aos commodities a... então, é, é... Oh, nossa, muito bonita essa sua frase <risos> Eu queria terminar essa, essa nossa entrevista com a seguinte pergunta para você, Solu: Por que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Concea, uhum. é necessário? Ele é necessário por tudo isso, porque era é, o Concea,
1: né, ele foi extinto, vai continuar sendo extinto. Havia toda uma discussão de talvez ele voltasse, fosse para Ministério A ou B. Agora já tem a decisão que não será, não, não retorna mais, Sim. né? Mas ele teve todas essas políticas que eu citei aqui, esses programas, e tem muitos, muitos mais, eles foram, o Conselho era um espaço de debate, de proposição da sociedade civil junto com o governo na garantia dessas políticas, né? Na, na avaliação dessas políticas, né? no acompanhamento dessas políticas, no monitoramento dessas políticas, na à medida que ele é extinto, você perde esse espaço. Né? Só resta agora os estados e os municípios. E os municípios, aqui em Pernambuco, apenas um pouco mais de 60 municípios têm conselho, mesmo os que onde existem a fragilidades no funcionamento e um grande desafio é como a gente pode é, se organizar para fortalecer esses espaços para que eles de fato cumpram o papel deles, né? É. Porque porque os locais continuam, os lo os continuam né? é enfim é um debate assim muito interessante, necessário não só interessante é muito mais do que interessante é necessário, é importante, importante né? E que mais pessoas conheçam e abracem a causa e se envolvam para a gente garantir que, que isso de fato aconteça. Né?
0: Muito bem. tem alguma mensagem, algum aviso que, para quem nos acompanhou? Você quer deixar alguma coisa para a gente? Deixa
1: eu ver aqui, né? É isso, é que os, assim, uma mensagem que eu tenho é esse, é da resistência, uhum. né? essa é a palavra que a gente mais escuta né? nos movimentos sociais, a necessidade disso cada vez mais, de se fortalecer, de continuar atuando, né? continuar atuando... É aí que acontece né, essa, essa resistência. Sim. E dizer que os movimentos sociais estão aí, é preciso mais articulação entre os movimentos sociais, né? a gente romper com essa prática do fazer só, isso é uma grande né, MPA, MST, hum. ASA, enfim o fórum brasileiro de segurança alimentar eu sei o que a gente tem, eu sei que a gente tem a prática de, de se reunir mas a gente precisa construir isso nos espaços locais né? para que essa questão do, do debate no território né? de ver as questões do que forma essa territorialidade acho que é nisso é se reforçar é re para continuar existindo
0: muito senão bem. a gente
1: se acaba <risos> muito obrigado então é isso obrigada
0: pela Pessoal, participação e... obrigado pela sua participação aqui com a gente então é isso galera o Cantos do sabiá vai ficando por aqui para quem quiser ouvir de novo ou quem quiser indicar para os amigos enfim é só lembrar de pesquisar no Spotify ou Mixcloud por Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá é uma realização do Centro Sabiá e você pode nos encontrar pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br ou pelas nossas redes sociais, que aí é só pesquisar Centro Sabiá. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darlington Silva, comunicador popular do Centro Sabiá. Nos trabalhos técnicos, Fátima Pereira. Tchau e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra semana que vem.